0: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany, Folge 91. Heute mit dabei sind der Jo hallo. Hallo zusammen. Der Sebastian, hallo. Hallo miteinander auch von mir. Und ich, Nick, bin mit dabei. Und wir machen für euch heute eine Ask Packers Germany Folge und zwar mit dem Thema Draft. Wir haben von euch ganz viele Fragen gesammelt zum Draft, teilweise auch zu einzelnen Spielern und wollen da heute einfach mal ein bisschen drauf eingehen, Wenn Wir werden es so machen, jeder gibt Es gibt immer einer von uns so seine Meinung dazu ab, der beantwortet die Frage und dann kann der Rest danach noch so ein bisschen ergänzen. Und damit können wir auch eigentlich direkt loslegen. Die erste Frage geht an Jo und die kommt von Andreas Braun auf Twitter. Wie würdet ihr unsere 10 Picks aufteilen dieses Jahr in Bezug auf die jeweiligen Positionsgruppen? Welchen Pick würdet ihr unabhängig von verfügbaren Spielern für welche Position verwenden?
2: Ähm... Ja, grundsätzlich habe ich mir mal aufgeschrieben hier kurz, ähm, welche Position ich auf jeden Fall bedienen würde im Draft. Das sind auf jeden Fall Wide Receiver, Cornerback, Offensive Tackle, ähm, spät vielleicht noch ein Interior O-Liner, ein D-Liner, Linebacker und Edge. Das sind allein schon äh, sieben unterschiedliche Positionsgruppen mit unseren zehn Picks. ähm, Sind dementsprechend dann auch nur äh, höchstens drei Positionen dann doppelt besetzt, ähm, wo ich dann von ausgehe, dass wir auf jeden Fall mindestens zwei Wide Receiver ziehen, Ähm, ja, und dann zwei Cornerbacks vielleicht oder zwei Offensive Tackles, Ähm, das wäre jetzt so meine Herangehensweise, das ist natürlich so pauschal halt immer schwierig zu sagen, aber gerade die Position, wo heute der Need am offensichtlichsten ist, ähm, ja, Wide Receiver zum Beispiel, wo nächstes Jahr quasi kein Spieler mehr unter Vertrag steht, da wird man äh, auf jeden Fall mehrere Picks für aufwenden.
0: Ja, ich würde noch dazu ergänzen, dass wir ähm, natürlich nicht unabhängig von verfügbaren Spielern, aber gestern beziehungsweise für uns, wir nehmen Montagabend auf, heute noch eine Folge mit zwei äh, sieben Runden Mockdrafts rausgehauen haben, wo ihr dann quasi auch unsere
1: kompletten zehn Picks verteilt sehen würdet.
0: Ansonsten sehe ich das Video.
1: Ja, genau. Ich kann da auch nichts Neues anfügen. Ich erwarte Video auch, dass mehrere Picks Richtung Wide Receiver gehen, ob das am Ende dann zwei sind oder vielleicht sogar drei. Schwer zu sagen, ist auch die Frage, ob die Packers einfach dann mit Best Player Available vorgehen, was das Ganze ein bisschen verschieben würde oder halt einfach sagen, sie müssen jetzt in Runde XY einfach fest eine Position angehen. Aber es wird garantiert relativ breit verteilt sein, weil wir im Roster auf verschiedenen Positionen etwas Frisches brauchen. Dann die zweite Frage, Svente
0: auf Instagram fragt, welche drei Positionen, glaubt ihr, werden von den Packers im Draft als erstes adressiert? Ich persönlich hoffe auf Linebacker, Cornerback und Wide Receiver. Ja, ich persönlich würde den Linebacker rausstreichen und würde da eher den Offensive Tackle dazusetzen, wobei ich bei Wide Receiver nicht so zwanghaft bin. Also, ein Offensive Tackle und Cornerback sind zwei Positionen, die ich gerne so in den ersten drei bis vier Runden adressiert hätte. Ansonsten dazu Linebacker, D-Line, Wide Receiver würde ich persönlich davon abhängig machen, was halt gerade da ist.
1: Ja, genau, da kann ich mich auch anschließen. Das passt soweit. Ich sehe auch Linebacker jetzt erstmal nicht als primäres Need oder nicht als eines dieser drei Top-Needs. Ähm, wie Nick schon gesagt hat, so also Runde 1 bis 4 würde ich schon ganz gerne auf Cornerback und Wide Receiver sehen. Schön ist, dass wir in äh, Runde 4 ja auch zwei Draft Draftpicks haben, Stand heute. Und ähm, ja, danach äh, muss man einfach sehen, was, was passiert. Aber in Runde 1 ist jetzt für uns schwierig zu prognostizieren, was da genau passiert. Ich erwarte... Ich glaube, da kommen wir später nochmal drauf, dann auch einen entsprechenden Trade unter Umständen, aber das lasse ich uns mal für später offen.
0: Gut, dann kommt die nächste Frage von Matthias auf Facebook, der fragt, was denkt ihr, äh, sollte man immer Best Player Available gehen, obwohl man keinen Need auf der Position hat, wie zum Beispiel letzte
1: Saison in der ersten Runde, Sebastian? Schwierig zu beantworten, ich beantworte es mit einem klaren Jein. Ich denke grundsätzlich, man sollte auf Best Best Player Available gehen. Aber natürlich hat es auch so eine gewisse Grenze, wenn ich jetzt wie im letzten Jahr Jordan Love gezogen habe und ich habe Aaron Rodgers im Roster, dann ist immer nicht die Grenze erreicht. Ich sage, okay, einen dritten Quarterback sollte ich nicht ziehen, dann muss ich schon mal vielleicht von BPA abrücken und dann doch was anderes machen. Aber grundsätzlich denke ich, dass man Best Player Available gehen sollte, weil eigentlich fast jedes Roster auf NFL-Niveau eine richtig gute Verstärkung auf fast jeder Position gebrauchen kann.
2: Ja, sehe ich absolut genauso und ähm, interessanten Spruch gelesen auf Twitter noch in der Offseason. season ähm, Off-Season ist for need und Draft ist for value. Ich finde, das passt eigentlich ganz gut und die Hackers haben im Prinzip auch genau die Voraussetzungen ja auch geschaffen, um best player Available gehen zu können, wenn es halt die Möglichkeit dann ergibt. Wir haben jetzt keinen Starting-Cornerback, den wir jetzt zwingend draften müssen. Wir haben ja, Aaron Jones verlängert, wo wir sonst auf jeden Fall einen großen Need gehabt hätten. Es gibt jetzt keine eklatanten Lücken, die jetzt für diese Saison unbedingt geschlossen werden müssen, direkt mit irgendeinem Pick, sondern man kann dann wirklich gucken, wie das Board fällt und dann ja eigentlich
0: Best Player Available gehen. Ja, das stimme ich zu, also gerade die Packers mit ihrer Draft- und Develop- Strategie, es macht gar keinen Sinn da, wenn man diese Strategie fährt, ähm, irgendwie nach Need zu draften, weil der Need sieht in einem halben Jahr schon wieder anders aus und ja, es macht einfach wenig Sinn. Also die Draftpicks müssen sich ja auch häufig entwickeln. Ähm, erste Runde will man wahrscheinlich in der Regel eigentlich schon Starter haben, aber ich sag mal gerade zweite, dritte Runde und auch alles später, die sind nicht erste Runde, äh, erste Runde, in der ersten Woche sofort Starting-Spieler meistens. Ähm, da macht es auch wenig Sinn, mit so jemandem nie zu füllen. Also die können so schnell meistens auch gar nicht die NFL-Qualität bringen. Dummi von Discord fragt, wie hoch gewichtet ihr in euren Rankings der Prospects die Opt-Outs einiger Spieler? Ein Jahr kein Competitive Football gespielt, ein Jahr eventuell keine oder geringe Weiterentwicklung. Jo, wie siehst du das?
2: Ähm, ja, ist pauschal schwierig zu beantworten. Ich habe es in meinen Rankings ja zum Teil auch nur berücksichtigt oder meistens eigentlich fast gar nicht. Ähm, es ist halt eine spezielle Situation gewesen. Ja, die Spieler haben zwar vielleicht auch kein Football gespielt, das heißt aber nicht, dass sie sich natürlich nicht weiterentwickelt haben können, machen natürlich weiter für sich privat dann Training und äh, versuchen sich zu verbessern, das ist zwar dann nicht auf der Bühne, die Scouts sehen es nicht, nicht, aber ähm ja, es ist halt eher so, bei Spielern sehe ich es problematisch, die vielleicht ähm, kurz vorher Positionswechsel äh, hatten oder dann vielleicht ein schlechtes Jahr 2019 gespielt haben und dann eigentlich 2020 hätten was zeigen müssen und dann nichts gezeigt haben, da sich ich das ein bisschen problematisch. Aber ansonsten habe ich das in meinen Rankings persönlich jetzt nicht äh, so stark berücksichtigt. Ähm, das ist natürlich die Frage, wie die Teams das sehen. Das wird wahrscheinlich auch von Teams zu Teams unterschiedlich sein und da auch von den Prospects auch wieder sehr abhängig sein. Also da pauschal eine Aussage zu treffen,
0: finde ich schwierig. Ja, ich würde mich dem anschließen. Also ich habe es auch selten so hundertprozentig gewertet. Es ist halt schwierig. Also zum einen muss man sagen, man scoutet dann ja 2019er Tape. Das heißt, selbst wenn sie sich nicht weiterentwickeln, scoutet man ja auch das, was man sieht. Das heißt, solange sie ihr Niveau nur halten können, kriegt man das, was man sich angeschaut hat. Vielleicht verbessern sie sich sogar. Also Vielleicht haben sie sogar in dem letzten Jahr, wo ich kein Tape mehr habe, so weit verbessert, dass sie mich überraschen. Äh, Jetzt hinten raus. Was ich aber auf jeden Fall auch, wie äh, ähnlich wie Jodis gesagt hat, immer dabei hatte, ist die Frage, wie erfahren sind die schon? Haben die am College, keine Ahnung, vielleicht schon drei Jahre gute Leistungen gezeigt und sind dann im vierten Jahr opt-out gegangen? Dann kann ich das denen verzeihen und gehe davon aus, sie haben sich einfach konstant weiterentwickelt. Ähm, bei mir ein Beispiel, wo der Opt-out es für mich weit nach unten gezogen hat, das ist halt, wie gesagt, immer situationsabhängig, ist Gregory Rousseau, der 2018 quasi nicht gespielt hat und wenn er gespielt hat, nicht gut gespielt hat und 2019 dann ein totales Bombenjahr hatte und wo ich mir dann denke ja der hat halt der ist erst der hat sein erstes Jahr war ein Redshirt-Jahr das zweite Jahr hat er gespielt und das dritte Jahr hat er jetzt auch als Opt-out geholt äh nicht als Opt-out nicht gespielt er hat halt quasi nichts gezeigt und wahrscheinlich hat er sich also bei ihm stelle ich mir dann vor der wird sich wahrscheinlich für den Opt-out entschieden haben um seine 2019er Form in den Draft zu konservieren und er ist sich selbst nicht sicher, ob er diese Leistung nochmal bringen kann. Das ist für mich dann ein ganz großes Kriterium, warum ich da den Opt-out dann eher nach unten tendiere.
1: Ich würde ganz gerne auch um das Wort vergessen ergänzen. Ähm, ich denke gerade in diesem Draft-Prozess kommt es öfter mal vor, dass man auch einen Spieler mal vergisst. Das heißt, wenn man den schon im College 2018 oder 2019 gesehen hat und dann im Hype des Drafts 2020 plötzlich andere Leute sieht, dann setzt man die irgendwie nach vorne, weil von dem alten hat man, wenn man jetzt nicht gerade frisch Frischtape geguckt hat, vielleicht den auch ein bisschen vergessen, dann rutschen die eher so ein bisschen weiter nach hinten, was war eher so, ja, ähm, eher Zufall ist oder ein bisschen, bisschen Pech für die für die Jungs dann. Und da würde ich sagen, ich habe es in meinen Rankings auch nicht bewusst eingesetzt, aber mir ist gerade heute aufgefallen, dass ich einen Cornerback eher ein bisschen zu weit hinten eingestuft habe, weil er einfach 2020 nicht aktiv war. Das kann mal passieren, würde ich aber eher unter Vergessenheit als unter bewussten nach hinten schieben, einsortieren.
0: Ja und dann gibt es noch Spieler wie ähm, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein der Tackle Walker Little der 2019 schon verletzt gefehlt hat und dann 2020 opt Out hatte ist der hat tatsächlich sogar zwei Jahre schon nicht gespielt das ist dann was wo ich dann sage ja jetzt wird es schwierig also er hat halt dadurch dass er das Jahr davor auch schon halt die Verletzung hatte weiß man auch nicht wo der Kerl athletisch steht kann der das Fitnesstechnisch überhaupt noch also gerade die Kombination mit Verletzung macht es dann schon schwierig teilweise Aber ich würde den Optort nicht zu hoch hängen. Iggy auf dem Discord fragt, wie ist der Scouting-Staff zusammengestellt? Gibt es pro Position einen Scout oder ist der Scout für mehrere Positionsgruppen zuständig? Und sind Scouts häufig ehemalige Spieler oder eher nicht? Haben GMs häufig ihr Scouting-Team, mit dem sie im Kern fest zusammenarbeiten bei dem Teamwechsel oder so? Generell ist es so, es gibt keine Scouts für bestimmte Positionen, also zumindest bei den Packers ist es so. Ich kenne das noch von Brian Gutekunst, als ich seine Geschichte so ein bisschen verfolgt habe. Es gibt Scouts, die sind für gewisse... Also es gibt natürlich Scouts, die schon am für, auch für Highschool zuständig sind. Es gibt Scouts für College. Und dann ist man in der Regel für eine gewisse eine gewisse Area zuständig, also gewisse Räume, wo einfach so eine Menge, eine Handvoll Unis drin liegen oder so. Und für die bist du zuständig, die zu scouten. Und dann gibt's darüber, ich würde mal sagen, ja, so Fachgebietsleiter, in Anführungszeichen. Der ist dann so... Da gibt es dann welche, die sind eine Stufe drüber und da, wenn die kleineren Scouts ihnen sagen, ey, da ist jemand, der gefällt mir, dann gehen die nochmal hin und schauen sich den nochmal genauer an. Und dann bringen die den wieder eine Stufe mit nach oben und dann schauen die sich gemeinsam diese Spiele an. Und dann kommt halt irgendwann äh, das Front Office, wo dann halt so ein paar Leute noch sitzen, so die engsten Vertrauten und dann halt der GM. Und da wird dann alles zusammengetragen, was diese kleineren Stufen im Endeffekt unten drunter zusammengebaut haben. Zu der Frage, ob das häufig ehemalige Spieler sind, Wäre mir jetzt so nicht bekannt, dass sich das besonders häuft, aber das ist halt wie bei allem. Ehemalige Spieler sind in der Materie, sind dann bekannt und bekommen dann vielleicht auch mal Chancen. Aber ich w- wäre mir jetzt nicht bekannt, dass irgendwie im Scouting besonders häufig Spieler, äh, Ex-Spieler oder so vorhanden sind. Und zu dem Thema feste Teams, es ist eher seltener. Also bei den Packers ist es so, die viele aus dem Scouting-Team sind schon ganz lange da. Also ein Brian Gutekunst zum Beispiel äh, hat seine komplette Karriere bei den Packers durchlaufen, egal wer als GM gewechselt hat. Es passiert dann immer mal, dass jemand äh, irgendwo noch jemanden rauszieht, den er ganz gerne mag oder wenn er einen Freund irgendwo hat, dass er den mitnimmt. Aber das ist ja auch eher nicht, das ist ähnlich wie Coaches. Also ein, ein neuer Headcoach sucht sich eine neue, äh, sucht sich dann eine Truppe zusammen und wenn er da jemanden kennt, den er gerne mag, dann äh, fragt er den noch, ob er Bock hat, dazuzukommen, aber wenn der in seiner, an seiner alten Arbeitsstelle einen guten Job hat, bleibt der da auch. Kalle fragt auf Twitter, letztes Jahr wurden die ersten Picks in die Offense Love, Dylan, DeGuarra investiert. Wird dieses Jahr wieder die Offense oder mehr die Defense am Anfang verstärkt? Sebastian.
1: Schwierig zu beantworten, auch weil wir einen neuen Defensive Coordinator mit Joe Barry haben. Ich würde ein Balanced Approach, also ein ausgewogenes Verhältnis erwarten. Liegt allerdings auch daran, dass äh, wir hoffentlich Best Player Available gehen und damit natürlich nicht ganz so klar vorherzusehen ist, was wir jetzt zuerst tun. Aber ich glaube, das haben wir vorhin schon aufgerollt, welche Positionen wir angehen würden mit Cornerback, Offensive Tackle, Wide Receiver und so weiter. Und das zeigt eigentlich schon, dass wir eher einen Balanced äh, Approach sehen werden, als jetzt zum Beispiel sowas wie letztes Jahr die Panthers gemacht haben, dass sie nur in die Defense investiert haben. Gut, dann eine Frage an Jo. Julian fragt auf Twitter, wie viel
0: Wahrheit steckt in dem Love und Patriots Rumor und vielleicht auch direkt dazu von der Walter auf Twitter noch die Frage, werden bzw. sollten wir Jordan Love während des Drafts traden und was wäre ein gutes Angebot? Wann sollte Gute darüber nachdenken? Zusätzlich First Rounder, beispielsweise Pick 28 von den Saints einfach straight gegen Love?
2: Ähm, ja, ob was dran ist an diesem Gerücht, kann man glaube ich mittlerweile sagen, dass da nichts dran ist. Ähm, einfach jetzt quasi im Vorfeld des Drafts sind ja immer wieder viele Gerüchte unterwegs und das kann man, glaube ich, unter dem ja, ist ein bisschen getrollt da wird nichts dran sein, also kann ich mir bestenfalls nicht vorstellen, ja, die Frage, was man für, ob man John Love traden sollte ähm, schwierig, also ja, die Packers haben ihn jetzt seit halt ein Jahr im Training sehen können, wenn sie jetzt davon überzeugt wären, dass er die Nachfolge von Aaron Rodgers nicht antreten kann, dann wären sie natürlich gut beraten, ihn möglichst teuer zu, äh, ja, wegzugeben noch und da wäre natürlich ein First-Rounder, ja, so fast das Minimum, was ich da auch gerne sehen würde, weil man hat natürlich auch letztes Jahr einen First-Rounder auf den Tisch gelegt mit dem 26. Pick-Overall, ähm, Ja, von daher. Andererseits ist natürlich die Frage, wer gibt jetzt für einen Quarterback, der jetzt ein Jahr nicht gespielt hat? ähm, Ja, wie viel ist das wert, dass er ein Jahr äh, von Aaron Rodgers im Training lernen konnte? Wie viel ist das wert? Wären da Teams überhaupt bereit, einen First-Round-Pick auf den Tisch zu legen? Ja, klar, die Saints oder auch die Patriots sind natürlich ähm, Teams, die auf jeden Fall Quarterback was machen könnten oder vielleicht auch müssen. Und äh, klar, dass dann solche Teams auch genannt werden, wenn da so Gerüchte in der Welt sind. Aber, ähm, Grundsätzlich glaube ich nicht, dass die Packers dann gesteigert das Interesse daran haben. Wenn sie das äh, gehabt hätten, dann hätten sie meiner Meinung nach auch in dieser Offseason den Vertrag von Aaron Rodgers schon angepasst und da... Äh cap weiter nach hinten geschoben, weil dann klar wäre, dass Rodgers auch äh, langfristig noch für die Packers spielen soll. Aktuell sieht es ja eher so aus, da man den Vertrag nicht angepackt hat, dass man sich da alle Optionen offen halten will und alle Optionen offen halten will, heißt äh, für mich dann auch eher, dass man sich äh, eher früher als spät von von Rodgers sogar dann trennt und äh, Love tatsächlich dann irgendwann nächstes Jahr übernächstes Jahr übernehmen soll. Von daher würde ich das sogar eher in die andere
0: Richtung sehen. Ja, generell kann ich dazu sagen, ähm, in dem Trade-Szenario 2 In dem Podcast hatte Sebastian uns auch ein Szenario gebastelt, wo wir Jordan Love abgeben konnten als Trader. hatten wir schon so ein bisschen drüber gesprochen. Dementsprechend wiederhole ich jetzt quasi, was ich da schon gesagt habe. Ähm, wenn die Packers der Meinung sind, dass Love sich gut entwickelt hat oder sie es noch weiter mit ihm probieren wollen, dann werden sie ihn nicht traden. Und wenn die Packers der Meinung sind, dass er sich schlecht entwickelt hat und sie ihn traden wollen, dann f- würde ich niemanden verstehen, der freiwillig für ihn tradet. Also ich sehe Jordan Love in Trades nicht integriert, das halte ich für nicht sinnig, also es sei denn, die Packers haben jetzt äh, tatsächlich so einen krassen Umschwung ge- äh, gehabt, dass sie sagen, oh, Rogers ist jetzt doch noch mal auf MVP-Form, der spielt noch fünf Jahre, aber dann, wie Jo gesagt hat, dann hätten sie mit dem Vertrag bestimmt was gemacht. Ähm, kann mir ein Jordan Love Trade in allen Szenarien, also egal wie gut oder schlecht sich Jordan Love entwickelt hat, wäre für mich ein Jordan Love Trade einfach nur sinnfrei.
1: Würde ich auch ähnlich sehen. Ähm, für mich gibt es nur eine Perspektive, die es ein bisschen äh, noch, ein, ja, noch einen weiteren Blick drauf äh, werfen lässt. Ähm, das ist einfach, wenn irgendein Team wirklich einen absoluten Overpay macht. Also eigentlich kaum vorstellbar. Da müssen wir wirklich fragen, ob das andere Team dann Reitas im Schrank hat, sowas zu offerieren. Ich sage jetzt mal, irgendwie ein, hier ein First-Rounder und einen Second-Rounder noch dazu. Dann kannst du fast nicht ablehnen, so wie Aaron Rodgers zuletzt gespielt hat. Aber das ist ja eigentlich nicht zu erwarten und daher ähm, schließe ich mich den anderen an und sage, eigentlich sollte man Jordan Love jetzt nicht traden für irgendwelche mittelmäßigen Picks, dann wie vielleicht nur ein Second Rounder plus X oder sowas. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, es gab neulich so ein bisschen auch die Diskussion auf Twitter und generell in den äh, amerikanischen Videopodcasten, was es so gab. Da habe ich äh, unter anderem das Statement gehört. Stand jetzt, wenn Jordan Love sich jetzt nach dem ein Jahr Erfahrung mit Rogers lernen beim Draft anmelden würde, wäre locker ein Top-10-Pick. Und äh, wissen wir natürlich nicht, aber das da muss ich halt sagen, das wäre so die Range, da würde ich drüber nachdenken, ihn abzugeben. Also wenn mir jemanden, keine Ahnung, die 7 oder so bietet und ich krieg eine Chance auf äh, Penny Sewell oder so, ja, raus, gerne. <lacht> ähm, nix gegen Love, aber da wäre ich da ziemlich glücklich mit, aber ansonsten auch absolut nicht. Dann haben wir gleich eine Reihe von Fragen, die sich alle mit demselben Thema beschäftigen und zwar geht es um Trades. Frederik fragt auf Twitter, welche Position ist für euch wert, hoch zu traden? Ben fragt auf Instagram, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für einen Trade, hoch oder runter, was sind so Vor- oder Nachteile. Äh, Kev fragt auf Instagram, ähm, macht es Sinn, aus der ersten Runde rauszutraden. Tobias fragt auf Instagram, eher up oder Downtrade? Und Matthias fragt auf Facebook, unsere Needs, wide receiver, cornerback, offensive tackle sind in dem Draft recht tief besetzt, also lieber zurücktraden und mehr Lotterielose bekommen. Jo. Ja, ich glaube,
2: Sebastian ist eigentlich dran, aber äh, ich kann gerne mal anfangen. Das ist ja ein bisschen, bisschen ausschweifender, das Thema. Und ähm, ja, hier in einer Frage hieß es ja auch schon, es kommt auf das Board an, gilt als Antwort nicht. Aber ähm, ja, es kommt tatsächlich immer auf die Situation an. Ähm, ich meine, gute Kunst hat in den letzten Drafts gezeigt, dass er gewillt ist, auch sich über das Board zu bewegen, sowohl nach oben als auch nach unten ähm, und insbesondere dann, wenn der Spieler halt wirklich gerne haben möchte, dann tradet er auch nach oben. Wir haben für äh, Savage haben wir nach oben getradet, für J Alexander haben wir dann nochmal nach oben getradet. Ähm, das sind alles halt Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit, wo es sich gezeigt hat, wenn die Packers tatsächlich dann Spieler auf ihrem Board sehr hoch haben und diese Spieler noch verfügbar sind, dann warten sie nicht, dass sie vielleicht eventuell zu ihnen fallen, sondern dann gehen sie auch äh, aktiv nach oben und traden dann. Ich denke, realistisch ist es irgendwie, ich sag mal, an Position 21 sind, glaube ich, die Colts, wenn ich es jetzt gerade durch den Kopf habe, das wäre so ein trade der auch ja häufig schon genannt wurde, weil die Colts auch nicht so viele Picks haben. Ja, kostet dann halt dementsprechend mindestens mal Third-Round-Pick oder einen Fourth-Round-Pick. Ja, wir haben zehn Picks insgesamt, das heißt, wir haben auch durchaus die Möglichkeit, uns da auf dem Board zu bewegen. Ja, insbesondere halt noch nach oben, was ja ein Picks kosten würde. Aber natürlich würde ich es auch nicht ausschließen, dass wir aus der ersten Runde raus traden, weil ich finde, ja, es gibt sagen wir mal so 15 Spieler vielleicht, die wirklich tatsächlich ähm, einen First-Round-Grade bei mir hätten, wo ich sagen würde, okay, das sind klare Talente für die erste Runde und danach gibt es eine riesenbreite Masse an Spielern, die in der zweiten Runde, die ich ähnlich bewerten würde. Und ähm, da könnte es einfach auch dann tatsächlich sinnvoll sein, aus der zweiten Runde, äh, aus der ersten Runde nochmal rauszutraden und sich zusätzliche Picks in der zweiten oder dritten Runde zu holen. Die Frage ist natürlich, ja, Wie sehen das andere Teams, ob es da überhaupt äh, Trade-Partner für gibt? Die Packers haben ja spät in der ersten Runde noch äh, einen Pick. Das ist ja dann häufig so, dass dann Teams äh, vielleicht doch nochmal nach oben kommen wollen, weil vielleicht dann irgendein Quarterback tief gefallen ist oder sowas. Und Teams wollen sich da noch einen Quarterback sichern, weil sie dann mit der Fifth-Year-Option bei einem Quarterback die Möglichkeit haben, ihn fünf Jahre halt günstig im Team zu haben. Das ist auch immer was, was man im Hinterkopf haben könnte, wo die Packers ein interessanter Trade-Partner sein könnten für ein Team, was dann Anfang der zweiten Runde vielleicht äh, sitzt und dann nochmal in die erste Runde zurückkommen will, um dann Quarterback zu picken. Ja, äh, allgemein ziemlich spannendes Thema. Wenn ich jetzt Geld drauf wetten müsste, würde ich äh, wetten, dass wir nicht an Position 29 picken, sondern dass wir tatsächlich entweder hoch oder runter gehen.
1: Ja, da schließe ich einfach mal direkt dran an. Ich sehe das ähnlich, dass wir wahrscheinlich nicht an 29 picken. Wenn ich aber wieder Geld setzen müsste, würde ich sagen, ein Uptrade ist wahrscheinlicher als ein Downtrade. Einfach nur, weil Brian Gutekunst bislang relativ aggressiv immer rangegangen ist, wie Joja schon richtig gesagt hat. Daher erwarte ich das einfach auch. Aus meiner Sicht ist da im Draft so an Position, ich sag mal 25, so ein kleiner Bruch vielleicht drin. Das heißt, wenn ich hochgehen wollen würde, müsste ich auf jeden Fall vor die 25 oder 25 oder davor gehen. Danach ist so ein, so ein Vakuum, wie auch Jo schon richtig gesagt hat, es gibt relativ viele Spieler, die so ein, in Runde 2 fallen würden und ob man da an 29 zugreift oder nicht bis 33, 34, 35, bis sich nach hinten bewegt, noch zusätzlich Munition einsammelt, ist auch eine weitere Möglichkeit. Ähm, ich gehe nochmal auf Fredericks Frage ein, welche Position ist für euch ähm, wert, hoch zu traden? Da sag ich mal, jede Position, die ich benötige und die... Mh, klaren Cut in ihrer Leistungsgruppe hat. Also aus meiner Sicht zum Beispiel Cornerback hat einen klaren Bruch drin. Tight hat auch einen klaren Bruch drin, brauchen wir aber nicht drüber reden, weil Kyle Pitts wird außerhalb unserer Reichweite gehen. Ja, für sowas würde ich dann schon eher mal hochtraden, bevor ich mich dann damit eventuell später mit wirklichen deutlich schlechteren Prospect äh, zufrieden geben muss. Ja, würde ich mich anschließen. Generell bin ich der Meinung, äh, traden ist immer so eine
0: Möglichkeit zum einen, um so Leistungsgaps zu überspringen, auf jeden Fall, aber natürlich auch äh, dazu da, um Best Player Available und nie zu kombinieren. Also wenn ich irgendwie eine gewisse Position haben will und habe einen Spieler, den ich da mag, und der ist an einer gewissen Stelle Best Player Available, dann geh ich, möchte ich dahin gehen, um ihn zu holen, wenn ich ihn hole. Da ähm, ja, möchte ich nicht zu weit vorne draften, ich möchte nicht riskieren, dass ich ihn verliere, solche Dinge, also das kommt immer darauf an, was passiert. Was die Positionen angeht, ich persönlich, ja, für mich sind Premium-Positionen immer das, wo ich äh, hochgehen würde, sehr gerne. Das ist Quarterback, Offensive Tackle, Edge Rusher, Cornerback. Man kann über Wide über diskutieren, aber ich bin, wie wahrscheinlich bekannt ist, kein großer Fan von Wide Receiver in Runde 1. Ähm, ja, man kann über vieles diskutieren. Ich glaube aber, dass ich dieses Jahr tatsächlich nicht zurücktraden möchte, eigentlich, also natürlich, wenn das Board schlecht fällt, keiner will mit einem hochtraden, dann kann man immer noch überlegen, zurückzutraden, aber die Packers haben ein gutes äh, Draftkapital kapital eigentlich da und halt in jeder Runde dann späte Picks, das heißt, man kriegt in der ersten Runde fast einen Zweitrunden-Pick und in der zweiten Runde fast einen Drittrunden-Pick und dann wäre es schon schön, ein bisschen nach oben zu gehen, um auch wirklich einen ordentlichen, wertvollen Erstrunden-Pick zu bekommen, mit dem man arbeiten kann zum Beispiel. Gut, dann kriegt Sebastian jetzt die nächste Frage. Ähm, von Yannick auf Twitter. Bei welcher Positionsgruppe findet ihr, ist der Unterschied zwischen Spieler Nummer 1 und Nummer 2 am größten? Tight end
1: D-line-Safety? Das ist eine schöne Frage. Ich beantworte simpel. Aus meiner Sicht Tight End. Da ist vorne mit Kyle Pitts ein Generational Talent. Wer äh, den Scouting Report, der ist was auch von mir zum Tight Ends noch nicht gelesen hat, schaut es euch an oder lest es durch. Ähm, überragender Spieler. Ob man jetzt wirklich als klassischen Tidant einstufen soll, darüber kann man wirklich streiten, weil er eigentlich schon fast so ein Wide Receiver ist, ein größerer, der manchmal ein bisschen Inline spielt. Ähm, manchmal Inline spielt, der wird auch gerne rumgeschoben. Nummer zwei, Pat Fryer Mood, ist schon ein deutliches Downgrade und danach wird es echt ganz schön bunt auf Tidant. Das sehe ich in der D-Line nicht. Da sind schon einige Leute, die ganz ordentlich sind. Ähm, direkt hinter Christian Barmore, das ist so die weitläufige Nummer 1. Da gibt es levi Ricky. Ja, Safety ist insgesamt eine Klasse, die nicht, auch nicht so dolle besetzt ist. Und daher sind so Leute wie Trevon Merrick und äh, Javon Holland und äh, Darius Washington und so, die sind schon relativ eng beisammen. Von äh, Richie Grant bin ich jetzt nicht so der größte Fan. Daher, simple Antwort, Thailand ist aus meiner Sicht die Klasse, die am weitesten auseinandergeht. Ja, ich würde mal einen spannenden Take zu dem Thema nehmen und würde fast
0: sagen Quarterback. Weil... Ähm nicht Draft-Positionstechnisch, also es wird an 1 ein Quarterback geben, wahrscheinlich wird an zwei ein Quarterback gehen, vermutlich wird auch an drei ein Quarterback gehen. Ähm, ich persönlich sehe aber, ja, es ist schwierig, die Leistung zwischen 1 und 2, also ich finde, Trevor Lawrence ist schon sehr, sehr klar die Nummer eins, also fast noch klarer als Joe Burrow letztes Jahr die eins war und Le- äh, Lawrence ist noch mal besser äh, als Prospect eigentlich. Und dann hast du halt als 2 in Zach Wilson, der sehr viele äh, sehr viele F- äh, Question Marks noch hat, der also wird derzeit als Nummer 2 gehandelt. Ein, ähm, Justin Fields, von dem ich persönlich kein großer Fan bin. Mac Jones brauchen wir nicht drüber reden. Ist kein Superstar. Äh, Trey Lance hat ähnlich wie Jordan Love ein bisschen mehr Potenzial und noch nicht so viel Leistung bisher. Also ich sehe die generelle Leistungsgrenze zwischen Quarterback 1 und Quarterback 2 tatsächlich auch sehr, sehr groß. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Dann geht die jetzt wieder an Jo. Ähm, Pick auf Twitter fragt... Ähm, wir kriegen tatsächlich seit 2002 das erste Mal einen Wide Receiver in Runde 1, oder? Längst überfällig, oder? Und dazu fragt Mathis Web dann noch auf Instagram, welche Wide Receiver gibt es, die Ende der zweiten Runde realistisch sind und da Sinn machen? Vielleicht kannst du das so ein bisschen kombinieren in deiner Antwort, Jo.
2: Ja, genau, gerne. Ähm, ich bin nämlich tatsächlich nicht davon überzeugt, dass wir in die ersten Runde auf äh, Wide Receiver gehen. Meiner Meinung nach gibt es da ähm Vier Spieler, die ich vielleicht an 29 in Betracht ziehen würde. Drei davon werden mit Sicherheit nicht mehr da sein. Das sind Jamar äh, Chase, äh, Devontae Smith und Jane Waddle. Ja, und dann ist vielleicht ein Russell Bateman in der Nähe der 29, wobei ich auch nicht glaube, dass er an 29 tatsächlich noch da ist. Da müssten wir wahrscheinlich auch ein paar Spots für hochgehen, irgendwo in die 20er. Ähm, das wären so die äh, vier Wide Receiver, die ich tatsächlich picken würde in Runde 1 danach ähm, hört es bei mir auch auf da würde ich tatsächlich keinen Spieler mehr oder keinen Wide Receiver mehr in Runde 1 nehmen, sondern tatsächlich dann ähm, ja in Runde 2 das dann eher adressieren, weil da gibt es eine, so eine breite Masse ähm, ja, ist jetzt fast schade, dass Chris nicht da ist, weil Chris ist ja ein riesen Elijah Moore Fan, ich weiß nicht, ob ihr es im Podcast bei uns schon rausgehört habt, aber ihn wird eh er würde wahrscheinlich Elijah Moore äh, an 29 noch nehmen. Ich würde es nicht nehmen. Ja, wer könnte ja Ende der zweiten Runde realistisch noch da sein? Wir haben noch ein äh, Rondell Moore, Kaderis Tony, Damien Brown, Josh Palmer. Hab ich noch vergessen? Ähm, Kate Tar- Johnson.
1: Terrence Marshall.
2: Terrence Marshall. Ja, wobei ich glaube, dass der Ende der zweiten Runde wahrscheinlich weg sein dürfte.
0: Das dürfte auch Darius Tony aber wahrscheinlich auch zutreffen. Aber das sind alles so zwei Toten-Wide-Receiver auf jeden Fall.
2: Genau, also die Gruppe ist da auf jeden Fall äh, sehr breit. Zum Beispiel auch äh, ein äh, Amon Ross St. Brown, der wahrscheinlich Ende der zweiten Runde noch da sein wird, wenn man ihn denn so hoch sieht und so hoch picken möchte. Also die Klasse an Wide-Receivern, die man Runde 2, 3 bekommt, die ist wirklich sehr, sehr gut. Äh, ja, es gibt halt die drei oder vier, je nachdem, wie man sieht, die wirklich die Klasse dominieren. Aber danach ist es noch extrem breit. Und auch gerade vielleicht das, was die Packers vielleicht auch suchen könnten. Wir haben ja mit Devonte Adams, wo man von ausgehen kann, dass er Vertragsverlängerung bekommt, dass wir vielleicht auf der Suche sind nach einem Slot-Right Receiver. Tatsächlich, da gibt es auch sowas von viele Spieler, die da den Slot gut bespielen können in Runde zwei und drei. Also, ja, wäre ich nicht traurig, wenn wir in Runde eins keinen
0: Ride right Receiver ziehen. Ja, ich würde die Frage nochmal so ein bisschen ähm, aus Packers-Sicht angehen, in Anführungszeichen würde nochmal den Relative Athletic Score angucken, wen würden die Packers denn überhaupt draften wollen? Ähm, da hatten wir so von diesen Spiel- ganzen genannten Spielern in Runde 2. Also ich sehe, ich habe eben schon gesagt, ich bin kein Fan von in Runde 1. Ich mag Bateman auch sehr gerne, aber danach hört es für mich auf. Nico Collins ist jemand, den ich viel so in der Range, Ende zweite Runde gesehen habe, der 9,57er RAS hat. Terrence Marshall wird eher Anfang zweite Runde gehen, hat 9,77 sogar. Ähm, wen haben wir hier dann noch? Kadarius Tony mit einer 9,00. Elijah Moore hatten wir eben auch schon angesprochen, eine 8,68. Hm, wen haben wir noch? Ja, Bateman hat eine 8,05. Also alles so über 8,0 ist so, dass wir die Packers in der Regel suchen. Und Yami Brown sehe ich in Ende zweite Runde auch ganz interessant mit einer 8,38. Das sind so die Spieler, die... Wenn man jetzt mal ganz äh, plump einfach nur den den athletischen Score anguckt, für die Packers wahrscheinlich interessant sind Ende zweite Runde.
1: Ja, ich werfe auch noch mal so ein zwei Namen ein, weil man gleich anmerken muss, dass der ähm, dass der Wide Receiver Bereich im Draft äh, 2021 echt sehr sehr gefüllt ist. Gerade in diesem Bereich, ich sag mal Mitte Runde zwei bis Runde vier, die kannst du alle in eine Waschmaschine stopfen und einfach blind einen rausziehen. Das wird sehr sehr auf die Teams ankommen, was sie genau suchen. Bei uns wird es ja eben schon von, ich weiß gar nicht, ob von Yoda, von Nick oder von beiden angesprochen. Ja, Slot-Wide-Receiver ist vielleicht äh, eine Möglichkeit. Da gibt es noch andere Namen, die hier von kleineren Schulen kommen. Äh, Jalen Darden zum Beispiel oder Kate Johnson. Die sind beide FCS-School, also ein bisschen zweite Klasse im College gewesen. Das sind Möglichkeiten. Tylen Wallace ist noch jemand, der ist auch kreuz und quer über Sports eigentlich ein sehr, sehr sicherer Receiver, äh, der auch gerne über einen Slot kommt. Das ist auch eine Möglichkeit. Ich glaube, zu Amari Rogers kommt, glaube ich, sogar noch eine Frage später, daher spare ich mir das einfach mal auf. Also wurden eigentlich schon alle Namen genannt. Ich persönlich fände in der Ecke Nico Collins eigentlich ganz interessant, weil halt er auch äh, ein Riesentyp ist, foot four groß, ähm, kräftig, trotzdem nicht langsam. Ja, persönlich habe
0: ich Nico Collins ein bisschen später auf dem Board. Also ich habe ihn, glaube ich, Mitte, dritte Runde oder so äh, grob, Anfang, dritte Runde, Mitte, dritte Runde, aber wie Sebastian gesagt hat, ich glaube, da hat auch viel mit persönlicher Präferenz zu tun, was man da gerne bei Spielern sieht oder auch nicht. Dann die nächste Frage. Denkt ihr, dass wir die Linebacker-Situation womöglich intern lösen und im Draft gar nicht adressieren? Und dann war noch eine Frage dazu. Linebacker ist, äh, die war von Heiko Laiko auf Twitter. Und dann hat Julian auf Twitter gefragt, Linebacker ist aus meiner Sicht ein großes Thema. Ich bin ein Riesenfan von Jamin Davis und würde sogar an 29 für ihn gehen. Wie seht ihr das? Ähm, generell sehe ich persönlich den Linebacker-Need nicht so krass. Also klar, wir sind mit äh, unseren zwei Jungs, die wir haben mit äh, Barnes und Martin nicht Talent, äh, talentmäßig super stark aufgestellt, aber die haben letzte Saison irgendwie ordentlichen Job gemacht mit Upside, äh, dass sie noch was machen könnten. Die Packers sind generell nicht so hoch bei Linebackern, wobei man da jetzt auch nicht weiß, wie sich das mit Barry vielleicht verändert. Ähm, von daher, ich denke schon, dass Linebacker äh, genommen wird, irgendwann spät, zumindest für die Breite. Ich glaube aber nicht, dass ein Linebacker früh geht. Und auf Jamin Davis direkt bezogen, ich bin kein großer Fan von ihm. Also ich habe Jamin Davis Ende zweite Runde. Also wenn er an 62 noch da ist, würde ich darüber nachdenken. Aber an 29 wäre mir viel, viel, viel zu früh für ihn.
1: Ich gehe da einfach mal auch kurz rein in die Linebacker-Frage. Ich kann mich bei vielen Sachen äh, bei Nick anschließen. Ich sehe eine Möglichkeit, dass vielleicht ein äh, Linebacker interessant sein könnte. Und das ist, wenn wir vielleicht nicht nach vorne traden können, aber auch keinen guten Partner finden, nach hinten zu traden, Dann sehe ich uns durchaus in der Ecke, dass wir vielleicht dann doch sagen, Zayvon Collins, wenn er noch da ist, ist eine Option. Ich denke, auf Jeremiah Owusu-Koramoa braucht man jetzt nicht hoffen. Der wird meistens nur Jock genannt. Ähm, Ja, da da sehe ich vielleicht schon so eine kleine Möglichkeit, dass wir doch relativ früh mal auf Linebacker gehen. Aber wie Nick gesagt hat, Joe Barry wird da schon relativ viel mit der Entscheidung ähm, zu tun haben, ob ob er da vielleicht sowas braucht oder eben halt nicht. Gefühlt ähm, werden die Packers die Linebacker-Position nicht sonderlich hoch. Ja, ich hatte ja mit Sebastian da auch ein oder mit Nick, glaube ich, ist
2: da auch eingestiegen. Auf Twitter hatten wir da auch drüber diskutiert. Also ich finde, das, was wir von Kamal Martin letztes Jahr gesehen haben und auch von Chris Barnes war Äh, Klar, nicht gut, aber ähm, ich finde, es ist noch ein gewisses Upside vorhanden, jetzt insbesondere mit Joe Barry als neuem Defensive Coordinator und ähm, ja, ihr habt es beide schon angesprochen, die Packers sehen Linebacker eh nie besonders wichtig und besonders hoch an, ja, sollte einer der beiden Top-Prospects, Micah Parsons oder Jeremiah Ovo, Owusu Koruma äh, tatsächlich zu den Packers fallen oder in die Ranger Packers fallen, könnte man drüber nachdenken, aber alles andere wäre ich tatsächlich Ende der ersten Runde kein Fan von, da einen Linebacker zu nehmen und würde tatsächlich dann eher darauf bauen, dass sich unsere beiden jungen Linebacker noch weiterentwickeln können unter dem neuen Defensive Coordinator und äh, ja, die Position tatsächlich, wenn überhaupt, dann später im Draft nochmal mit einen Pick adressieren, um da vielleicht ein bisschen Tiefe noch zu
0: bekommen auf der Position. Ja, was man vielleicht noch dazu erwähnen kann, äh, German Davis mit einem 9,94er RAS-Score, also was ist das, die Top 0,5% äh, Athleten äh, unter den Linebackern, das ist schon sehr, sehr stark. Das wird den Packers, wird den Packers auf jeden Fall gefallen, also wir werden da bestimmt ein Auge auf German Davis zumindest haben. Dann ergänzt Julian noch äh, hinten raus, dazu Interior O-Line in Runde 2, äh, Quinton äh, Meinertz zum Beispiel und Cornerback in Runde 3, er da auf St. Juist. Ich persönlich ja, bin kein großer Fan von äh, St. Juist in Runde 3, aber Meinertz in Runde 2 könnte ich mir gut vorstellen, wenn er denn so lange da ist.
1: Ja genau, viel mehr gibt es da glaube ich nicht zu sagen. Ähm, wenn man Meinertz in dieser Ecke bekommen könnte, wäre das garantiert völlig in Ordnung. St. Juist finde ich jetzt auch einen Ticken zu früh, da hätte ich ein paar andere hoffentlich noch auf dem Zettel, die noch da wären. Aber jetzt auch nicht völlig daneben. Ähm, wie gesagt, kommt drauf an, was man in Runde 1 macht. Ich vermute, wenn man in Runde 1 Cornerback geht, dass man es vielleicht in Runde 3 nicht schon wieder tut, weil immerhin ähm, Kevin King ist ja noch da oder wieder da.
0: So, und dann geht die letzte Frage der normalen Fragerunde an Sebastian. Kalle fragt auf Twitter, denkt ihr, es könnte einen neuen Panther geben? Undrafted vielleicht.
1: Auf die Frage habe ich mich gefreut. <lacht> äh, schwierig zu beantworten. Also Panther ist ja immer so, dass man im besten Fall schon Competition im Camp hat und einen weiteren ja, Spieler dazu holt. Ich glaube nicht, dass man da einen draften muss. So, um, Draftpicks in Panther reinhauen, Es ja, ist, ist ein schwieriges Thema. Und ich bin mit J.K. Scott nicht übermäßig glücklich, aber ich bin auch nicht unglücklich. Um, es gibt schon noch wesentlich schlechtere Panther. Daher Competition ja, aber lieber irgendwie einen undrafted Free Agent dann einladen oder auch einen anderen Veteran einfach mal gucken und ein bisschen Feuer am hinter machen im Training Camp.
0: Ja, ich persönlich bin immer noch der Meinung, dass J.K. Scott von der Punt-Coverage zurückgehalten wurde und einfach nicht so weit punten durfte, wie er kann. Also jeder Punt, den er lange äh, rausgehauen hat, wurde jedes Mal für 10, 15, 20 Jahre zumindest zurückgetragen und er hatte halt schon ziemliche Skykicks rausgehauen mit ewig langer Hangtime, die aber nicht so lang waren. Klar, da waren auch ein paar echt schlechte immer mal dabei, das muss er abstellen und konstanter werden, aber ich glaube im Generellen kann er deutlich mehr, als er zeigen durfte und wenn er da insgesamt ein bisschen besser wird, dann ähm, wird das schon was, wenn man die Punt-Coverage auch so ein bisschen in den Griff bekommt. Gut, dann haben wir noch eine Schnellfragerunde zu ein paar Spielern. Und dann können wir vielleicht direkt anfangen. Jo, äh, den Namen haben wir eben schon mal gehört. Äh, Quinn Meinerts. Was hältst du von dem? Ja, ähm,
2: interessantes Prospekt auf jeden Fall. Bei mir ist da wieder so die Frage, ja, Positional Value halt. Ich sehe halt Interior O-Line nicht als wirklich großen Need an für die Packers und ähm, Ja, kommt halt drauf an. Jetzt auch wieder, wie gesagt, in Runde 1 würde ich ihn mit Sicherheit nicht ziehen. Ende der Runde 2, ja, könnte ich mir mir vorstellen. Äh, Sehe aber, ja, auch von Positional Value und Need her nicht, dass die Packers da
0: den Pick verschwenden sollten für ihn. Okay, dann geht die nächste Frage an Sebastian. Und zwar, was hältst du von Ra St. Brown?
1: Wunderbar, dass ich die Frage bekomme. Äh, Für mich die Definition von Durchschnitt. Das meine ich auch gar nicht böse. Also sein absolut solider Wide Receiver auf College-Level, der viele Sachen ganz ordentlich macht, aber einfach nichts überragend. Und ich sehe das leider kritisch ähm, für ihn, dass das in der NFL sich zu einem Impact-Spieler entwickelt. Ich sehe ihn einfach als durchschnittliche Nummer drei, Nummer 4 at best. Und daher bin ich nicht der größte Fan. Ja, seine Ballantizipation ist ganz gut. Aber da gibt es einfach auch bessere Cornerbacks auf NFL-Niveau und das wird nicht reichen. Dann,
0: also Amon Raza und Brown hatten wir von ganz vielen, um dann würde ich mich selbst mit der Frage beschäftigen, ähm, Christian Barmer. Ja, ist viel Upside. Man weiß bei ihm nicht so richtig, was man bekommt. Er hat eigentlich nur ein Jahr äh, richtig gut gespielt. Ist halt so, unter all den Defensive Tackles, die dieses Jahr einfach nicht so gut sind, ist er halt so der Einzige, der irgendwie First-Round-Potenzial hat. Mittlerweile wird er so ein bisschen gehypt, als dieser eine D-Liner, der was, äh, der richtig viel drauf hat, oder eine Defensive Tackle, der richtig viel drauf hat, und wird teilweise in mock Mockdraft sogar irgendwie. Mitte der Zehner oder so gemockt, das finde ich deutlich zu hoch. Also, ich habe ihn Ende der ersten Runde, so dass er für 29 ein Kandidat wäre, ähm, aber auch nicht mehr. Also, ich würde ihn jetzt nicht als sicheren First-John-Pick bezeichnen. Als nächstes haben wir Greg Newsom, Sebastian.
1: Ja, Greg Newsom ist ein interessanter Spieler, ist ein Cornerback von äh, Northwestern. Sein Problem gleich vorneweg. Er hat auch im College keine Saison. Ähm, gesund überstanden, er hat immer ein paar Spiele aufgrund von kleineren Verletzungen gefehlt, wichtig ist hier aber kleinere Verletzungen, also er hat jetzt nie irgendwie einen Kreuzbandriss oder wie Caleb Farley irgendwas am Rücken, sondern wieder kleinere Sachen, erinnert ein bisschen an Kevin King, ähm, aber grundsätzlich ist er ein guter Cornerback. Ähm, Er hat eine sehr gute Vision, das heißt, er sieht relativ zügig, äh, wie sich das Play entwickelt, ob es ein passing Play wird oder ein run Play das ist relativ gut und besonders cool, finde ich, an ihm sein Backpedal. Das heißt, wenn, wenn er Lücken sieht, die kann er wunderbar super schnell schließen. Er ist, hat einen richtig guten Rückwärtsgang. Er, er hat einen guten Touch, die, die Bälle runterzuschlagen. 2020 gab es keinen einzigen erfolgreichen Touchdown über seine Seite. Und ähm, Dementsprechend würde ich sagen, dass es, wenn der wirklich an 29 noch da ist oder an 25, 24, was auch immer, und wir traden für ihn hoch, wäre ich sehr, sehr zufrieden mit ihm. Um, weil er echt gute Ballskills hat und ein gutes Talent, äh, ja, Entscheidungen zu treffen. Er trifft dann in der Regel die passenden Entscheidungen. Und ich sehe ihn auch in Man-Coverage relativ gut, was einfach in der NFL wichtig ist, weil nur mit Zone-Coverage so kommst du aus meiner Sicht nicht durch.
0: Jo, Asante Samuel.
1: Genau, da hatten wir auf dem Discord bei uns auch schon
2: eine Diskussion. Würde ich tatsächlich an 29 nicht ziehen, wäre jetzt mein Cornerback Nummer 5. Die Frage ist halt, was für eine Rolle kann er in der NFL spielen? Ist er ein reiner Slot-Corner oder kann er auch Outside spielen? Er ist halt relativ klein auch für einen Corner. Wir wissen seit Jay Alexander, dass es kein Hindernis sein muss. Aber tatsächlich wäre ich kein Fan von ihm an 29, einfach aus dem Grund, weil ich im Roster keine zwei Cornerbacks haben will, die beide klein sind, auch wenn das kein Hindernis sein muss, aber es, äh, ja, meiner Meinung nach limitiert dich das einfach in dem, was du spielen kannst oder willst. Ähm, ja, zum einen halt dann auch noch die Fragezeichen, die ich sehe, als was ist seine Rolle in der NFL, ob Outside oder Slot. Ähm, ja. Wenn er ein reiner Slot-Corner ist, ist zwar mittlerweile eine. Eine Starting Position in der heutigen NFL, weil ja so viel Nickel und Dime gespielt wird. Aber trotzdem alleine auch von Grund der körperlichen Voraussetzung, ich glaube, er ist, wie viel ist er groß? 5-10, glaube ich. Ähm, ja, würde ich ihn nicht nehmen, weil ich dann keine zwei kleinen Cornerbacks, wie gesagt, im
0: Roster haben möchte. Ja, 5-10 und ein bisschen, glaube ich, ist er offiziell gemessen worden. Dann haben wir als nächstes Terrace Marshall Wide Receiver. Ja. Ich persönlich bin kein großer Fan, der kriegt so ein bisschen, das ist so ein, so ein Borderline-First, nennt man das, also so am Ende von der ersten Runde eher zweite Runde eigentlich, aber ein paar region die erste Runde rein, ähm, ist viel Speed, viel Athletik, ich bin kein Fan seiner Routes, er hat extreme Probleme mit Physis, ähm, ja, und das macht ihn irgendwie für mich nicht so richtig geil, also er ist, ähm, Man kann ihn schon irgendwie benutzen und er macht schon Spaß und wenn er noch ein bisschen was lernt und ein bisschen Physis zulegt, kann er gut werden, aber für mich ist er kein First-Shall-Pick wert. Dann
1: wollte irgendwer vorher was zu Amari Rogers sagen, da haben wir auch eine Frage zu. Ja, ich habe das zu Amari Rogers ausgespart. Ich bin nicht so der größte Amari rogers fan ich sage immer, das ist AJ Dillon auf Wide Receiver, unglaublich äh, kräftig, unglaublich breite Oberschenkel, unglaublich gut äh, trainiert, aber die Hände sind nicht sonderlich dolle. Er ist körperlich nicht sonderlich groß und seine Routes sind echt ziemlich unterdurchschnittlich im Verhältnis zu anderen Slot-Wide-Receivern, so die man in diesem Draft bekommt. Daher habe ich Amari Rogers nicht sonderlich hoch. Ich wäre jetzt nicht unglücklich damit, wenn wir hier in Runde 4 dran gehen. Aber in Runde 2 zum Beispiel, da müssten eigentlich im Normalfall noch deutlich besser Receiver entweder Outside oder Slot-Receiver da sein. Und das ist Amari Rogers mit seinem limitierten Route-Tree und Spielverständnis und seinen durchschnittlichen Händen eigentlich nicht wirklich eine Option.
0: Ansonsten würde ich dazu sagen, Mari Rogers und auch noch zwei andere Wide Receiver hatten wir gestern im Seven-John-Mock-Draft schon besprochen mit Shai Smith und Josh Imator-Baby. Ähm, würde ich einfach darauf verweisen, es sei denn, Sebastian möchte seinen Liebling josh Imator-Baby nochmal ein bisschen hypen.
1: Hypen muss ich denn jetzt gar nicht. Das wird ja am Ende dann gerechtfertigt werden in der NFL. Nein, Scherz. Ähm, unglaublich physisch äh, talentierter Receiver. Spannend auf jeden Fall. Ich kann mir halt vorstellen, dass so ein Boomer-Busting, wenn der, wenn der einschlägt, dann ist der einfach ein physisches Monster. Gerade für contested Catchers und für Jump Balls. Er wird glaube ich nie der größte, wunderbarste Route Runner der Welt werden. Aber gerade beim kurzen Feld sehe ich den schon als eine ziemlich gute Option, um den äh, in die Endzone zu schieben. Ähm, ja, es war so ein bisschen wie so ein riesen tightend der auf dem Flügel spielt. Äh, ja, daher. Das wäre so zu Josh Imato Baby. Jo, Sam Cosmi.
0: Da muss ich passen, den habe ich nicht gesehen. Ah, okay, dann übernehme ich da mal. Äh, hatten wir auch gestern <lacht> im sieben Runden äh, MockDraft besprochen ähm, Cosmi ist sehr athletisch, technisch noch nicht so gut ausgebildet, ist aber sehr beweglich, kann vieles machen, kann ähm, in der Fußarbeit einiges schon leisten, kann im äh, die Rusher spiegeln, sagt man immer, äh, immer so, also deren Bewegungen spiegeln und mitgehen. Hat er auch mit Speed kein Problem. Äh, bei ihm draftet man hauptsächlich Upside, also was er so erreichen kann und wenig von dem, was er bisher so über- überragendes geleistet hat. Also im College hat er hauptsächlich durch Athletik gewonnen und wenig durch Technik oder ähnliches. Dann kannst du äh, nochmal was zu Elijah Moore sagen, vielleicht Jo. Ja, Elijah Moore haben ja
2: viele relativ hoch auf dem Board und der geht ja auch häufig in der ersten Runde, ist halt ja klassischer Slot-Receiver unglaublich gutes Route Running findet, ja die Soft Spots der Zone Coverage sehr gut und ähm, ja ist auch Yards äh, after Catch ist er ein richtiges Monster. Wäre auf jeden Fall ein ziemlich sexy Pick für die Packers, aber ja wie ich es eben schon angedeutet habe, für mich auf jeden Fall nicht an Position 29, sondern eher später, wobei ich später wahrscheinlich auch nicht mehr da sein wird. Aber ja vom Typspieler her gefällt er mir auf jeden Fall sehr gut. Ähm, ja. Ich sehe es halt leider nicht, dass äh, die Packers ihn an 29 dann nehmen. Oder was heißt leider nicht? Ich würde ihn ja 29 nicht nehmen. Gerne dann Ende der zweiten Runde, aber da wird er wahrscheinlich nicht mehr da sein, ja.
0: Und dann darf zum Abschluss Sebastian noch was zu seinem Liebling Darren Hall sagen.
1: <lacht> ja, Darren Hall habe ich selber eingegeben in die Schnellfragerunde zur Aufklärung. A toller Cornerback, San Diego State. Aztecs aus der FCS, also auch ein unteres Niveau. Ich sag mal, Santa Samuel für Arme. Der ist auch relativ klein, aber relativ bittig. Er kennt die Grenzen des Regelwerks. Das heißt, wenn du gegen ihn spielst, der hat die ganze Zeit die Hände irgendwie an dir dran. Aber er weiß genau, wo die Grenze ist, wo ähm, wo ein Foulspiel gepfiffen wird. Das ist relativ wichtig, weil ein paar andere Cornerbacks, JC Horn zum Beispiel, die sind einfach zu grabby. Und äh, er kann sehr gut spielen. Er ist absolut schnell unterwegs und hat hervorragende Ballskills. Also ähm, die Interception-Zahl habe ich jetzt gerade gar nicht äh, auf dem Schirm genau. Vieles waren, aber das wäre so ein wirklich guter guter Cornerback-Pick mit Upside so ab Runde 4 bis 5, würde ich sagen. Könnte man sich den mal genauer anschauen. Wäre ein Traum aus meiner Sicht, wenn wir früh auf den Cornerback gehen und dann hier nochmal einen weiteren qualitativ guten Cornerback in Runde 4 oder 5 nachlegen mit Darren Hall. PFF hat bei ihm drei Interceptions in acht Spielen 2020. Okay, ja,
0: passt ungefähr. Gut, dann haben wir noch, also, ich schließe jetzt die Schnellfragerunde. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen von den Spielern, die ihr alle eingereicht habt. Und ähm, würde zum Abschluss noch zwei Fragen dazu nehmen, die so ein bisschen vor allem auf die Vergangenheit abzielen. Ähm, würde anfangen mit: Welches ist eurer Meinung nach die beste Draft-Class der letzten Dekade, der letzten zehn Jahre? die kommt von Iggy auf dem Discord. Und da darf jeder gerne was zu sagen. Jo, wie siehst du das? Genau, wir haben ja im Vorfeld schon mal kurz die Draft-Class der
2: letzten Jahre durchgeguckt und ich würde mich dann tatsächlich für die 2014er Draft-Class entscheiden. Da haben wir in der ersten Runde H. H. Clinton Dix gepickt, der ja mittlerweile dann nicht mehr bei den Packers ist, der aber am Anfang äh, ja durchaus sein, seinem Draft-Status gerecht wurde als first Round pick In der zweiten Runde haben wir Devonte Adams gepickt und... Ähm, in der fünften Runde als echten Stil dann noch ähm, Corey Linsley, der jetzt lange bei den Packers war, jetzt dann zu den Chargers gewechselt ist. Ähm, Ja, das wäre jetzt so mein mein Pick an dieser Stelle für die beste Draftklasse der letzten zehn Jahre. Du hast gar nichts über Jeff Janis gesagt. Ja, genau. Jeff Janis ist natürlich der absolute Stil in diesem Draft gewesen. In der siebten Runde äh, 236. Pick overall und äh, ja, Absolutes Highlight, der äh, ja nicht nur in den Special Teams geklänzt hat, sondern ja, ich habe immer noch die, ich weiß gar nicht, welches Jahr war es gewesen, die äh, das Spiel gegen die Cardinals in den Playoffs, wo er
0: da die Hail Mary mit auslaufender darüber gefangen hat. Sensationell. Ja, schwierig. Ähm, ich habe tatsächlich, ich tendiere zwischen der Draftklasse und noch einer zweiten, habe mich jetzt für die andere entschieden. Und zwar würde ich 2013 nehmen. Um, als Highlight natürlich David Bakhtiari in der vierten Runde, ein Franchise-Left-Tackle vielleicht der West-Left-Tackle der NFL. Uh, das alleine setzt diese Draft-Klasse so weit oben an, wobei natürlich mit Devante Adams und Corey Lindsley auch enorme Konkurrenz in 2014 ist. Aber auch ein Micah Hyde ist ein Franchise-Safety, der sau stark ist, der kann nichts dafür, dass die Packers ihn nicht resigned haben. JC Tretter ist ein äh, überdurchschnittlich guter Center bei den Browns mittlerweile. Wir haben halt das Jahr drauf Corey Lindsley geholt, der ihm dann noch mal Besser den Rang abgelaufen hat, aber Tretter ist auch ein guter Pick. Eddie Lacy hat auch anfangs gut funktioniert, langfristig halt nicht. Das Einzige, was da so ein bisschen 2013 die Stimmung trübt, ist, dass man mit Dayton Jones ein bisschen ein Flop
1: in der ersten Runde gelandet hat. Da mir Nick die Option 2013 geklaut hat, hau ich nochmal einen raus und sag, wie wär's mit 2019? Äh, Markus äh, von unserem Podcast wird es jetzt nicht mögen, aber da gibt es Roshan Gary. Donald Savage, Alton Jenkins finde ich auch ein relativ hohes Level unter Umständen. Jay Sternberger, Kingsley Kiki sind auch noch bislang wertvolle Spieler und Kadar Holman und Ty Summers sind ja, naja, immer weiter im Roster und zumindest in Special Teams regelmäßig dabei. Noch ist Potenzial, Dexter Williams auch noch da. Noch, genau, noch ist Dexter Williams sogar auch noch da. Also auf jeden Fall, der Draft 2019 hätte auch vielleicht das Potenzial, da in diese Riege vorzustoßen. Das ist natürlich noch viel zu früh, das zu beurteilen, aber ich sag mal, Gary, Savage, Jenkins sieht für die ersten drei Picks schon relativ gut aus. Finde
0: ich einen netten Pick, hatte ich tatsächlich auch in der Überlegung. Ähm, habe mich am Ende dann dagegen entschieden, weil die für mich einfach noch nicht lange genug spielen um damit es für mich wertvoll genug ist. Aber ja,
1: äh, gute, gute Wahl quasi als ähm, Ja, ich habe es nur eingeworfen, weil die, die zwei Picks äh, Drafts, die ich genommen hätte, die waren schon weg. deswegen Ja, komm, <lacht> ja. Also generell ist es halt schwierig, so die letzte Dekade fällt dann halt
0: irgendwie die letzten zwei, drei Jahre weg, weil die noch nicht lang genug spielen, um so richtig evaluieren zu können. Ähm, ich sage mal, man könnte auch sagen, wenn Don Love einschlägt, dann war wahrscheinlich 2020 der beste äh, Draft aus den Jahren 2011 bis 2020, weil ein Franchise-Quarterback zu finden äh, ist auch immer geil, also das übertrumpft alle anderen, du hast eigentlich komplett. Von daher ist es sehr, sehr schwierig jetzt zu sagen, die letzten zehn Jahre, da müsste man eher schauen. Keine Ahnung, von vor fünf Jahren bis vor 15 Jahren oder so. Das ließe sich wahrscheinlich einfacher machen. Und dann haben wir zum...
2: Ja, äh, sorry, kurzer Einwurf da noch. Ich find's immer wieder erschreckend, wenn man sieht, äh, wie kurz teilweise die Halbwertszeit tatsächlich von, von Spielern in der NFL ist. Also was man da für Namen liest, die man irgendwie schon komplett aus dem Kopf verdrängt hatte, die lange nicht mehr spielen irgendwie. Das ist immer schon krass, wenn man da zurückguckt und ja, wird einem irgendwie so vor dem Draft dann auch immer wieder bewusst, dass halt gerade Runde 4, 5, 6, das ist so selten, dass man da irgendwie Spieler pickt, die man äh, ja, tatsächlich langfristig in der NFL sieht. Ja, Und äh, genau, ich würde euch noch fragen, wo ihr wahrscheinlich das jetzt gerade auch noch vor euch habt, was was wäre denn der schlechteste Draft? Für mich ist das nämlich auch ziemlich offensichtlich der letzten zehn Jahre. Das ist nämlich eigentlich ein, der mega, mega offensichtlich ist, <lacht> ob ich das gerade
0: hier vor mir habe. Ich, hab oh, ich würde spontan 2015 sagen oder ja, 2017 streitet sich. Aaron, Aaron Jones ist halt, Aaron Jones Jamal Williams sind 2017 halt geile Hits gewesen spielt. Ja, ich würde sagen 2015 mit einem Demarius Randall, der ja nicht so richtig gezündet ist. Quinton Rollins, der ziemlich gefloppt ist. Montgomery, der ja war halt okay. Jack Ryan, Brad Huntley, Ripkowski, Christian Ringo, Kenneth Buckman. Also es ist eigentlich keiner so richtig gut geworden. Von daher würde ich 2015 ja, genau. sagen.
2: Ich habe ich, ich hab auch 2015 angespielt. Ja, das habe ich mich auch gerade gesehen. Äh, erschreckend auch, davon sollten eigentlich mindestens noch ein, zwei Spieler auch im, im Roster sein. Also den Draft hat man mal komplett in den Sand gesetzt, würde ich sagen.
1: Ich würde also ich gebe euch recht, 2015 sehe ich auch als schwächsten Draft an. Äh, wenn 2011 noch dazuzählt, könnte man den äh, noch dazu nehmen, wenn man Randall Cobb rausstreicht. Da kam sonst auch relativ wenig bei rum. Ja, aber 2015 sticht schon deutlich raus aus meiner Sicht. Ja,
2: vor allem, weil es auch noch nicht so lange zurückliegend ist. Und ja, es sind jetzt sechs Jahre da. Andere Franchises haben da deutlich mehr aus diesem Draft. Wahrscheinlich noch Spieler, von denen sie zehren
0: können jetzt oder im Roster haben. Ja, man kriegt ja in der Auflistung, ich weiß nicht, wo ihr jetzt seid, ich bin jetzt gerade einfach nur auf Wikipedia, in der Draft History kriegt man auch schön die ähm, äh, Pro Bowl äh, Spieler markiert, da sieht man halt auch klar, 2015 ist der einzige Draft der letzten 10 Jahre, 2020 mal ausgenommen, ähm, wo kein einziger Spieler jemals im Pro Bowl war und das sagt ja auch schon einiges aus, auch wenn der Pro Bowl schwierig Aussagekraft hat, aber es, es zeigt auf jeden Fall, wo der Trend hingeht. Gut, als Abschlussfrage dachten wir, ist ganz schön, es passt ganz gut. Ähm, von Domi aus dem Discord, zu Ehren von Ted Thompson, was war eurer Meinung nach Teds bester Pick bzw. größter Stil in seiner Ära als GM? Jo. Ja, warum lässt du mich das jetzt beantworten?
2: Wir hatten im Vorgespräch, habe ich tatsächlich bei der Frage kurz überlegt und Nick hat mich dann schon ein bisschen ausgelacht. Und ähm, ja, eigentlich ist es offensichtlich und äh, gibt es ja eigentlich gerne zwei Meinungen. Das ist der 2015er Draft, wo... Ja, die Packers in der ersten Runde mit dem 24. Pick Overall Aaron Rodgers gezogen haben. Ja, im gleichen Jahr, wo übrigens ein Alex Smith gezogen wurde, der jetzt in Rente gegangen ist. Er war damals der First Overall Pick und wenn man sieht, wie die beiden Karrieren verlaufen sind, dann war das schon ein Mega-Stil an 24 in der ersten Runde, einen Aaron Rodgers
0: zu ziehen. Sebastian, ich denke, du schließt dich da auch an.
1: Ich würde mich da auch anschließen, aber ich denke, man muss auch immer sagen, dass ähm, Ted Thompson auch regelmäßig weiter hinten gute Picks abgeliefert hat. Und möchte einfach mal sagen: Es gab auch einen Micah Hyde, Pick 159, ähm, Corey Lindsley, Pick 161, äh, wo ist er dann? Ähm, David Bakhtiari war, boah, wo ist er? ich bin gleich drüber hinweg. ist die 109 im selben, 109 wie wo du auch Hyde hast. Genau. Also er hat er schon regelmäßig da auch ganz gute Zugriffe weiter hinten. Im gleichen Jahr wie Aaron Rodgers da hinten dran direkt Nick Collins noch abgezogen. Das war auch schon echt eine starke Nummer. Also im Draft äh, hat er schon gute Zeiten hinter sich gehabt, definitiv. Ja, generell
0: äh, muss man sagen, die spät in den späten Runden noch Talente zu finden waren die Packers äh, relativ lang immer ziemlich gut. Also ich hätte auch äh, tatsächlich gesagt, äh, ich hätte jetzt die Unterscheidung gemacht und hätte gesagt, bester Pick, klar, Rodgers, ohne Frage. Größter Stil ist dann aber halt Bakhtiari. In der vierten Runde den Tackle zu finden, ist einfach unglaublich. Gut, das war's für heute mit den Inhalten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, habt viel daraus mitnehmen können. Wir haben eure Fragen zufriedenstellend beantwortet. Ich bedanke mich bei euch beiden, Jon Sebastian, fürs Mitquatschen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Wir hören uns, glaube ich, die Woche nicht mehr, ihr hört morgen dann noch einen Erstrunden-Mock-Draft, deshalb von mir viel Spaß beim Draft, wir begleiten den natürlich auch und werden dann auch viel nachbesprechen und bis zum nächsten Mal, ich überlasse gleich noch meinen Kollegen das Wort, go pack go.
2: Ja, auch von mir, danke fürs Zuhören, wie immer, lasst gern Feedback da, morgen gibt es noch den First-Round-Mock, das ist dann unsere letzte Podcast-Folge vor dem Draft. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Bock auf den Draft wie ich und ja, ich
1: verbleibe mit einem Go Pack Go. Ich will es nicht in die Länge ziehen. Viel Spaß beim Draft. Wir hören uns nach dem Draft wieder. Go Pack Go.